0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Sin duda, la frase más escuchada en el mundo cristiano hoy en día es «Dios te ama tal como sos». A su vez, esta frase ha sido muy controversial, ya que algunos dicen que es la verdad más hermosa que escucharon, mientras otros la catalogan como algo no bíblico llegando al punto de llamarle herejía. Hoy terminaremos con este debate y veremos qué es lo que dice la Biblia al respecto. Canciones, folletos, remeras, iglesias enteras que la han tomado como eslogan, esta frase se ve en todos lados. Si bien no aparece en la Biblia, muchos afirman que realmente es así, que Dios nos ama efectivamente tal cual somos, con defectos y todo. Por otro lado, hay quienes afirman que es una herejía por el hecho de que Dios no es solo amor, sino que Él también es santo y no admite el pecado. Pero ¿quién tiene razón según la Biblia? No podemos negar que Dios es santo. Apocalipsis 4.8 afirma que Él es santo a tal punto que, para darle énfasis, lo repite tres veces. Pero decir que Dios no nos ama tal cual somos es un serio problema. 1 Juan 4.19 dice Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no nos hubiese amado primero, nosotros jamás le podríamos amar con lo cual jamás dejaríamos nuestro pecado, ya que esto lo hacemos solo cuando le amamos a Él. Si Dios no nos hubiese amado primero, nunca hubiésemos sido salvos. Dios nos amó desde antes de ser salvos, desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él nos amó cuando nosotros todavía estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, en esclavitud del pecado. Si esto no hubiese sido así, jamás nos hubiese salvado. Lo que dice Juan en el versículo que leímos anteriormente es efectivamente la verdad más hermosa, pero hay que darle contexto también, ya que unos versículos más tarde, en 1 Juan 5, 2 y 3, dice «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». Sí, efectivamente, Dios nos amó tal cual éramos en un primer momento, pero nos amó para salvarnos y que ahora podamos cumplir sus mandatos, no para dejarnos igual. Si decimos que Dios nos amó tal cual éramos y acepta lo que somos, nuestra naturaleza pecaminosa, es ahí cuando empezamos a errar. Dios es santo y no se mezcla con lo que no lo es. Es como el agua y el aceite, es imposible de mezclar. Sí, Dios nos amó cuando éramos pecadores, pero nos amó para salvarnos, para que podamos dejar de ser pecadores. Él no nos amó para seguir nuestra vida de la misma forma en la que vivíamos antes de conocerle, sino para vivir como Él lo hizo. 1 Pedro 2.21 Decir que Dios acepta nuestro pecado es negar no solo su santidad, sino también el evangelio mismo, con lo cual, sí, esta sería la herejía más grande. Entonces, la frase por sí sola es confusa y hay que darle contexto. Para la gente del mundo, el sentido que nos ama sin importar nuestro pecado es la verdad más hermosa, pero que nos amó para salvarnos y cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, el evangelio, es algo horrible y te pueden catalogar como que los está juzgando, todo porque quieren seguir con su pecado. Sin embargo, para el cristiano, según la Biblia, el hecho de que Dios nos haya llamado primero tal cual éramos a pesar de nuestro pecado y que hoy en día, a pesar de que sigamos pecando, nos siga amando y queriendo que nos parezcamos más a Él y que nos vaya santificando día a día es algo hermoso y muestra la gracia de Dios. Pero que Dios nos ame sin importar nuestro pecado, como dice el mundo, es algo horrible para el cristiano, porque significaría que no le importaría a Dios que nos parezcamos cada vez más a Cristo, y en consecuencia seguiríamos igual, no habría santificación. Ahora, muchas iglesias le dan a esta frase el significado que le da el mundo para atraer justamente gente del mundo a sus iglesias. Pero a causa de esto nunca serán confrontados con su pecado y nunca verán la cruz. Aunque Dios igualmente puede hacer un milagro y salvar a personas en estos lugares mostrándoles el verdadero evangelio, esto no será gracias a los que prediquen allí. Hacer esto definitivamente es la mayor herejía que hay y va en contra de todo lo que dice la Biblia. Por el otro lado, hay iglesias bíblicas que han rechazado esta frase diciendo que es herejía. Pero no debemos dejar de que el hecho de que estén manchando esta frase sacándola de contexto nos haga dejar de proclamar esta verdad tan hermosa que en su contexto es bíblica. Dios nos ama como somos, pero porque nos ama no quiere que sigamos viviendo de la misma forma, ya que esa forma va en contra de lo que Él es, con lo cual Él quiere que cambiemos a pesar de amarnos. Por eso es que nos llama a arrepentirnos de nuestra manera de vivir, Hechos 17.30. Y sí, sé que al principio de un cristiano reformado hay un podcast que se titula Frases que atentan contra el evangelio, donde aparecía esta frase. Pero allí hablo del contexto que le da el mundo o estas iglesias de falsas doctrinas. Con lo cual, efectivamente, en ese contexto es una frase que atenta contra el evangelio. Sin embargo, hace unos meses escuché una canción que se llama As You Find Me de Hilson, traducida al español como Tal Como Soy. Recuerdo que cuando veía el título de esta canción me horrorizaba, y no la quería escuchar. Sobre todo también porque en la iglesia de Hilson, a pesar de la cantidad enorme de canciones cristocéntricas y bíblicas que tienen, proclaman esta frase en el sentido que le gusta al mundo. Pero fue hasta que un día, escuchando en modo aleatorio, me apareció y me puse a escuchar la letra atentamente. La letra de la canción describe una y otra vez la miseria humana y cómo la gracia de Dios obró amándonos y eso simplemente nos destroza. En la versión original en inglés es incluso más fuerte que en español. Habla también de cómo no somos nada pero Dios nos rescató, cómo no merecemos nada pero Dios nos amó igualmente y cómo ese amor es tan bueno que no nos va a dejar en nuestra miseria pecadora. Esto fue lo que me hizo querer escribir el blog en el cual está basado este podcast, para aclarar de que en su contexto adecuado, esta alegría tan grande pasa a ser la verdad más hermosa, y que no debemos tener miedo de proclamarla nuestro mensaje del evangelio, ya que es parte esencial del mismo, siempre digo en un contexto adecuado. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.